0: Essayez de ne pas être trop long parce qu'il est déjà 9h, 9h10. Hein. Vous allez bien sinon Oui. Je vais continuer ce soir avec euh, un tout dernier message sur le thème que j'avais commencé sur le leadership de manière générale. C'est le, le dernier message parce que j'ai regardé dans le programme, je ne prêcherai plus avant, fin août. Vous vous rendez compte Il y a trop de responsables ici qui ont envie de prêcher et tout, donc je suis obligé de leur laisser la place, ils se battent et tout. Donc il euh, faut aussi leur laisser un peu la place. Et, et ce serait avec plaisir qu'au mois d'août, au moins, je serai en pleine forme. Mais ce soir, donc, j'aimerais vraiment vous, vous apporter un tout dernier message sur ce thème du leadership. Et puis, j'ai euh, donné comme titre à ces différents messages « Aller -E », A-L-L-E-Y, « allez Z. Et pourquoi « aller » Tout simplement parce que, aussi dans mes temps de prière, dans mes temps de mise à part, lorsque je me mets à l'écoute du Seigneur, lorsque je me suis mis à l'écoute du Seigneur, il me semblait que le Seigneur désirait dire à chacun d'entre nous ici ce soir, et je vais encore me répéter, je l'ai dit plusieurs fois ces derniers vendredis, mais il y a un leader en toi. Il y a un jeune homme, une jeune femme que Dieu a appelé, que Dieu veut équiper et que Dieu veut envoyer pour que tu portes du fruit. » Et ce ne pas mes paroles, ce sont les paroles de Jésus, puisque Jésus a lui-même dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai établi, je vous ai mis dans une position d'autorité afin que vous alliez et que vous soyez un arbre qui porte du fruit. » et Le Saint-Esprit dit, « Suffit de rester assis, suffit de rester dans notre confort spirituel, il est temps de se mettre debout, et d'aller, et de commencer à porter du fruit. C'est très important, ce que je dis là. La vie chrétienne ne devrait pas être une vie ennuyante. La vie avec Dieu ne devrait pas être une vie où on s'ennuie, une vie où on ne peut plus rien faire, une vie où on a comme des chaînes, et puis c'est... C'est nul d'être avec Dieu, on est là parce que voilà, on sait que c'est la vérité, mais en même temps on est lié, il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque Dieu a dit la vérité libère, la vérité n'emprisonne pas. Donc si tu vis ta vie comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. La vérité, elle libère, donc tu dois vraiment te sentir libre lorsque tu vis avec Dieu. Et lorsque Dieu parle, le but de Dieu c'est de mettre en valeur la personne que tu es et la personne que tu es appelée à devenir. Le but de ces messages était, et puis ce soir encore, j'aimerais vraiment, au travers de ce message, mettre en valeur la personne que tu es et la personne que tu es appelée à devenir. J'ai dit que vivre avec Dieu, ne devrait pas être une vie ennuyante. Il peut parfois y avoir de la routine. Mais ce n'est pas parce qu'il y a de la routine que ça veut forcément dire que Dieu n'est pas là. Parfois, la routine est bonne. Par exemple, nous devons chaque jour manger. Et ça peut être une routine de manger. Mais avouez que manger, c'est vital tu as besoin de chaque jour de manger. Moi, lorsque je rentre, quand je peux rentrer chez moi le soir, parce que je ne peux pas toujours être là le soir avec mes enfants, mais quand je peux y être, je sais que c'est moi qui vais faire à manger. Mes enfants aussi le savent. Ma femme aussi le sait. C'est pour ça qu'elle ne fait rien, quand je suis là en tout cas. Et ça peut être une routine. Oh, « je vais encore faire à manger. » Mais quelque part, c'est vital. Puis mes enfants profitent toujours pour me demander les pâtes au saumon. Mais c'est vital de manger. Dormir peut aussi être une routine. Mais dormir, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose d'important. Venir au groupe de jeunes le vendredi, ça peut aussi être une routine. Mais c'est une routine qui est nécessaire. À chaque fois que tu viens au groupe de jeunes, tu sais peut-être que tu vas louer Dieu, tu sais peut-être que tu vas écouter sa parole, tu sais peut-être qu'il va y avoir un témoignage ou des annonces, tu sais peut-être qu'il va y avoir un, un tas de choses déjà, mais toutes ces choses-là sont nécessaires. Et cette routine-là, elle est nécessaire parce qu'elle va te permettre de rencontrer Dieu. Alors ne fais pas de la routine un obstacle, fais de la routine au contraire, une opportunité de rencontrer Dieu tu peux venir et dire, ouais, ça va être la même chose, ça va être la même chose. Ou tu peux dire, voici encore une occasion, voici encore une opportunité pour louer Dieu. C'est une bonne routine de venir à l'église. C'est une bonne routine de louer Dieu. Maintenant, on dépend de l'état de ton cœur. Et dans ces, dans ces moments de routine, j'ai envie de dire le vendredi, Dieu veut saisir l'occasion. Pour te parler. Et Dieu, ce soir encore, c'est mon message, désire mettre en valeur la personne que tu es et la personne que tu es appelée à devenir. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour t'humilier, ce n'est pas pour te rabaisser, c'est pas pour te blesser. Okay Quand Dieu parle, c'est pour mettre en lumière la personne peut-être que tu ne vois, vois pas, cette personne que tu es et cette personne que tu as appelée à devenir. Si tu as entendu des paroles qui t'ont rabaissé, qui t'ont humilié, qui t'ont empêché d'exprimer de, euh, les talents peut-être que, 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 que tu as, je ne pense pas que ce soit des paroles de Dieu. Et ne crois pas en ces paroles, ne donne pas de l'importance à ces paroles. Ce ne sont pas des paroles de Dieu. Dieu a dit « Moi, je connais les projets que j'ai formés à ton sujet. Dieu connaît le plan qu'il a fait pour toi, sur toi. Dieu dit « Allez, Randra !» C'est son nom. J'ai des projets incroyables pour toi. J'ai des plans incroyables pour toi. Et je pourrais même te dire que tu as fait des bons choix dans ta vie. Et parce que tu as fait ces bons choix, Dieu est en train d'ouvrir une porte pour toi. Et tu es en train de rentrer dans une nouvelle dimension avec Dieu, une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Et Dieu voudrait te dire, tu as fait le bon choix. Continue de marcher sur ce chemin, parce que Dieu va encore te bénir. Dieu a des plans... Hein de paix et de joie. Et quand Dieu parle, c'est pour nous faire entrer dans ses plans, de paix et de joie. Ce n'est pas pour nous mettre des chaînes, mais c'est pour nous libérer de ces chaînes et nous faire entrer dans ces plans de, et de, joie. Chânes, de ces et joie et de bonheur. Ah, ça ne veut pas dire que la vie chrétienne sera toujours facile. On l'a vu la dernière fois. Dieu a conduit Moïse dans une embuscade, dans, une, dans, dans un cul-de-sac. Mais même là, on voit que Dieu l'a placé pour manifester sa puissance. Et dans tout ce que Dieu fait, il y a quelque chose de bien qui, qui, qui en ressort. Dieu est un Dieu bon et il veille sur toi. Donc, Dieu veut mettre en valeur la personne que tu es et la personne que tu es appelée à devenir. C'est une pensée extrêmement importante. Et je voudrais développer euh, courtement cette pensée. Tu es une personne de valeur. Ok Dis à ton voisin, tu es une personne de valeur. Amen. D'après une étude qui a été faite en économie, il a été découvert que la valeur de quelque chose est définie par rapport à sa rareté. La valeur de quelque chose est définie par rapport à sa rareté. Donc plus une chose est rare, plus cette chose aura de la valeur. Plus une chose est rare, plus cette chose va coûter cher. Et c'est pour ça, par exemple, que le diamant, ça a beaucoup de valeur, surtout si tu prends le diamant rouge, puisque c'est le, le diamant le plus rare des diamants. C'est rare. Ça a de la valeur. Si par exemple, tu mets, je mets dans ma main gauche un gramme de diamant et que je mets l'équivalent d'un gramme de diamant et que je mets dans l'autre main l'équivalent de d'un gramme d'argent, quelle main pèse plus lourd celle qui a le diamant ou celle qui a l'argent ben Celle qui a le diamant. Et vous aurez tous envie de me baiser la main gauche. Celle-là. Alors Pourquoi Parce que le diamant, un gramme de diamant, ça a plus de valeur qu'un gramme d'argent. De, 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 et ça a plus de valeur parce qu'un gramme de diamant, c'est beaucoup plus rare qu'un gramme d'argent. Et parce que le diamant est plus rare, il y aura plus de valeur et parce que euh, l'argent, on pourrait dire c'est de la monnaie courante, il aura de moins de valeur que le diamant. Et donc parce qu'il est rare, il aura plus de valeur que l'argent. Voici donc ce que nous sommes en train de dire. Plus une chose est rare, plus cette chose aura de la valeur. Plus cette chose sera chère. Maintenant, écoute-moi bien. Est-ce que vous pouvez avec moi tous me montrer votre pouce On ne va pas faire d'autostop ce soir. Voilà, vous avez tous un pouce. Est-ce que vous savez, certainement, que sur ce pouce, il y a votre empreinte digitale Il y a votre em empreinte digitale. Nous avons tous ici une empreinte digitale. Vous pouvez baisser votre pouce si vous le voulez. Mais... Nous avons tous une empreinte digitale. Il y a plus ou moins sept milliards d'habitants sur cette terre. Et les sept milliards ont tous une empreinte digitale, ou tous une empreinte qui, qui leur correspond. Et ce qui est juste incroyable, c'est que chaque empreinte est unique. Il n'y a pas une seule empreinte qui ressemble à une autre. Parmi les sept milliards d'empreintes, chaque empreinte parmi les sept milliards est différente et unique. Yes, you are unique. Ok C'est unique. Pourquoi Parce que Dieu l'a voulu comme ça. Pourquoi Dieu nous a créés unique parce que lorsque Dieu nous a créés, il connaissait la définition de la valeur. Il savait que plus qu'une chose est rare, plus cette chose a de la valeur. Alors Dieu s'est dit, « J'aime tellement les hommes, ils ont tellement de valeur à mes yeux qu'ils seront uniques. Tu es unique. » parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu es rare, il n'y en a qu'un seul comme toi, parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu coûtes cher, tu coûtes extrêmement cher, tu coûtes tellement cher que lorsque Dieu doit te racheter à cause du péché, il ne peut pas juste donner un homme, il ne peut même pas sacrifier un ange, il doit sacrifier son unique Fils pour toi qui es si unique à ses yeux. Le prix de la mort de Jésus, c'est la seule chose qui pouvait te racheter tellement tu as de la valeur, tellement tu coûtes cher aux yeux de Dieu. Tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Et j'espère que tu comprends cela. C'est une clé extrêmement importante de, à comprendre. Tu as besoin de comprendre, de réaliser que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Quand ce que tu réalises, lorsque tu découvres, tu découvres cette vérité, il y a quelque chose qui se passe. Le leader qui est en toi, le jeune homme, la jeune fille qui est en toi. Il y a quelque chose qui se passe. Lorsque tu prends conscience de cela, tu libères le leader. Tu libères le jeune homme, la jeune femme qui est en toi et qui a juste envie d'une seule chose, c'est de porter du fruit. C'est une clé extrêmement importante. On a vu la dernière fois la foi, combien c'est important. Mais il y a aussi une autre clé ici. Comprends, découvre la valeur que tu as. Découvre qui tu es. Découvre cette personne de valeur que tu es aux yeux de Dieu. Lorsque tu fais cette découverte, tu libères le leader libère la personne exceptionnelle c'est ce que Dieu a dit à Josué rappelez-vous, il dira à Josué tu as appelé à succéder Moïse c'est toi qui vas faire passer mon peuple dans le pays promis. » mais il dira c'est grâce à toi comme si Dieu pointe du doigt Josué et dit « C'est grâce à toi !» Les projecteurs sont sur Josué, les lumières sont sur Josué. Et Dieu dit « C'est grâce à toi !» Et Josué prend soudainement conscience, alors qu'il avait peur, il était tout craintif, il prend soudainement conscience que Dieu l'appelle à faire quelque chose d'important et qu'il est suffisamment important dans les yeux de Dieu pour être choisi par Dieu et pour conduire le peuple dans le pays promis. Et Dieu dit « C'est grâce à toi Je t'ai choisi Tu as de la valeur !» Je veux t'utiliser. Lorsque tu libères le leader qui est en toi, tu fais ce que le leader fait. Qu'est-ce qu'il fait le leader Il y a de l'impact. Le leader porte du fruit. Il va de l'avant et commence à porter du fruit pour Dieu. Dieu veut que tu aies de l'impact. Tu es appelé à ça, à avoir un impact autour de toi. Quel est le plus grand impact que l'homme peut connaître. Est-ce que c'est lorsqu'il va bousculer quelqu'un dans la rue Est-ce que c'est le fait de prendre un arbre Moi, je me souviens, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais 12 ans, mon frère a ramené un scooter à la maison et il avait 17 ans. Et puis, euh, je, il m'a dit eh, Tu ne voudrais pas essayer le scooter Je lui ai dit Ouais, j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien essayer, j'aimerais bien essayer. Alors, il a pris le scooter, et puis on était dans le jardin de mes parents. Puis j'ai pris le scooter, j'ai commencé à faire mon malin, à prendre dessus, faire boum, 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 boum. Puis il a dit Vas-y, vas-y, accélère à fond. Puis j'ai accéléré à fond. Le scooter est parti, j'étais dessus, bien sûr, et j'arrivais n'arrivais plus à freiner. Il disait Freine, 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 mais je, je freine à fond, mais j'accélère aussi à fond. Je commençais à prendre la panique terrible, et puis boum, j'ai foncé dans le mur. C'était l'impact. Pam Je m'en souviens encore. La preuve je peux vous le raconter. Mais quel est le plus grand impact que l'homme peut connaître Ce n'est pas celui-là. Le plus grand impact et le plus beau, c'est lorsque tu rencontres Dieu. C'est lorsque tu rentres en collision avec Jésus au travers du Saint-Esprit. Lorsque tu rencontres Dieu, lorsque tu rentres en collision avec le Saint-Esprit, T'en ressors pas blessé, t'en ressors pas meurtri, t'en ressors transformé. Dieu te remplit de sa vie. C'est comme si ton cœur se met à rebattre. C'est comme si tu étais mort et puis il vient. Et puis cet impact fait revivre ton cœur, fait rebattre ton cœur. Mais pas le cœur naturel, le cœur spirituel. Il y a un impact dont tu as besoin pour faire revivre ton cœur. Ton cœur a besoin de battre pour Dieu. Il, il a besoin de battre, il a besoin de vibrer pour Dieu. Mais, 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 mais seul l'impact avec Dieu est capable de le faire vibrer pour Dieu. Et tant que tu n'as pas connu cet impact, tu es là, tu peux dire « j'aime Dieu, j'adore Jésus », mais tant que ton cœur ne bat pas pour Dieu, et tant que tu n'as pas eu cet impact avec Dieu, tu peux dire que tu aimes Dieu, mais, mais, mais en vérité, ton cœur ne bat pas pour Dieu. Et la vie de Dieu ne coule pas en toi. Est-ce que tu as rencontré Dieu Est-ce que tu es rentré en collision avec le Saint-Esprit Et est-ce que la vie coule en toi Dieu désire que sa vie coule en toi. Le leader que tu es a besoin de la vie de Dieu pour vivre. Ta vie naturelle ne suffit pas. La personne que tu es appelée à devenir a besoin de la vie de Dieu de la vie éternelle. Seule, seule cette vie surnaturelle est capable de faire renaître et revivre euh, le leader qui est en toi, la personne que tu as appelée à devenir. Tant que tu ne reçois pas cette vie et tant qu'elle ne te sature pas, tu vas marcher par tes propres forces. Tu as besoin de vivre cet impact afin que toi, tu puisses ensuite impacter les autres. Et c'est pour ça que Jésus a dit « Si quelqu'un soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive vont couler » vont jaillir de son cœur. Si tu crois en Jésus, et tu vas à Jésus, et tu as des rencontres avec Jésus, qu'est-ce qui se passe soudainement Il y a des fleuves qui sortent. Tu deviens un communicateur de cette vie que tu as reçue. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. J'aimerais te dire ce soir qu'il y a une personne de valeur en toi et que tu es cette personne de valeur. J'aimerais bien lire avec vous un dernier texte. Certains le connaissent. Jus chapitre 6, je l'ai lu dernièrement à plusieurs personnes. Excusez si je dis quelque chose que vous avez déjà entendu, peut-être que, que vous avez déjà entendu. Jus chapitre 6, versets 11 à 16, je lis ce texte avec vous. Puis, « Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébin d'Ophra, qui appartenait à Joaz, de la famille d'Abiezère, Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Mais l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie j'ai dit, on lui dit, Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, Mais je serai avec toi, et tu battras ma diant comme un seul homme. Cette histoire, j'avais à cœur de reprendre cette histoire. Elle est extrêmement intéressante, surtout avec le message que je suis en train d'apporter ce soir. Parce que Dieu ici va rencontrer un jeune homme qui ne connaissait pas sa valeur. Lorsque l'ange de l'éternel vient près de, Je, de, de Gédéon, pardon, Gédéon est en train de battre du froment dans un pressoir à raisin. Pourquoi? Mais parce qu'il avait peur. Il est en train de mettre ce froment, ce froment à l'abri de l'ennemi qui avait envahi le pays d'Israël, de Madjan qui avait envahi le pays d'Israël, et il avait peur. Parce que cet ennemi détruisait tout sur son passage, et il avait peur comme le reste du peuple. Et, il cherchait à cacher ce qu'il qu qu avait réussi à trouver, à récupérer. Il le cachait pour que l'ennemi ne lui vole pas, il ne le détruise pas. Mais il avait peur. Et lorsque l'ange l'éternel vient, il vient vers un, un, un jeune homme qui a peur. Un jeune homme qui est complètement détruit en lui-même. Un jeune homme qui n'a pas confiance en lui-même. Un jeune homme qui, qui regarde euh, à gauche, à droite, au moins de petits bruit, il a peur, il saute peut-être. Et, et Dieu vient vers lui et il lui dit, « Dieu est avec toi, vaillant héros. Hmm. »« Dieu est avec toi, vaillant héros. » Rappelez-vous ce, ce que je vous ai dit au début. Lorsque Dieu parle, il cherche à mettre en valeur la personne que tu es. Et Dieu, ici, Cherche à mettre en valeur Gédéon. Cherche à mettre en valeur la personne qu'il était, la personne qu'il était appelé à devenir, mais que Gédéon n'arrivait pas à voir, à percevoir. Et il vient et dit Dieu est avec toi, vaillant héros. Il cherche donc à mettre en valeur le héros qu'est Gédéon. Il cherche à mettre en valeur. Mais justement cette valeur qui est en lui, cette richesse qui est en lui, mais que Gédéon n'arrivait pas à voir, Dieu désirait l'utiliser, mais il ne parvenait pas à l'utiliser parce qu'il y avait un blocage. Gédéon n'arrive pas à voir qu'il est et Dieu désire t'utiliser. Dieu désire aussi t'envoyer. Mais beaucoup d'entre nous nous sommes bloqués. Il y a des blocages en nous qui nous empêchent d'aller de l'avant, qui nous empêchent d'être communicateurs de la vie parce qu'on n'a pas pris conscience de ce que Dieu sait. Et Dieu sait que je suis un vaillant héros. Dieu sait qu'il y a en moi une personne qui est capable de faire des grandes choses pour lui. Alors Dieu cherche à me faire prendre conscience de cette réalité. Parce que tant que je ne prends pas conscience, tant que ça ne être pas mon cœur... Je risque d'être de faire du du, euh, du surplace voilà je vais avancer, puis je vais reculer, mais j'arriverai jamais à aller plus loin. c'est pour ça qu'il est bon d'avoir avec Dieu aussi des moments de routine. C'est pour ça qu'il est bon de, de régulièrement ouvrir ta Bible, même si c'était un moment de routine. Je vais ouvrir ma Bible, je le fais régulièrement, mais je vais encore l'ouvrir parce que lorsque je l'ouvre, je laisse l'opportunité à Dieu de me toucher, de me parler et de me montrer euh, la personne que je suis à ses yeux. Lorsque je prie, je m'approche de lui. Lorsque je vais le mardi soir à la prière, lorsque je viens le vendredi soir, lorsque je loue le Seigneur dans ma chambre, je, je donne l'opportunité. Et moi-même, je prends l'opportunité pour saisir la pensée de Dieu sur ma vie. À chaque fois que je lis ce texte, je l'ai dit récemment à certains jeunes ici, j'imagine toujours Gédéon lorsqu'il entend ces paroles, « L'éternel est avec toi, vaillant héros. » J'imagine Gédéon qui a soudainement une vision, qui se voit en armure, un bouclier, un casque, une épée, un javelot, sur un cheval, peut-être dix kilos de plus avec des gros muscles, puis se voit comme un vaillant héros. Puis soudainement, je l'imagine qui secoue un peu la tête et qui, comme si qui sortait de son rêve, un rêve qui ne pourrait jamais devenir réalité. Puis je l'imagine en train de penser, de dire, mais qu'est-ce que j'ai entendu là Moi, un vaillant héros Est-ce que tu t'adresses bien à moi, Gédéon Tu as dit un vaillant héros, plutôt un vilain zéro, mais pas un vaillant héros. Tu es sûr que tu ne te trompes pas de personne Non, c'est toi. Quand Dieu parle et quand Dieu s'adresse à quelqu'un, il ne se trompe jamais. Et quand Dieu te parle et quand Dieu dépose quelque chose dans ton cœur, il ne s'est pas trompé. Il ne va, va, va pas te dire, « Ah, désolé, je me suis trompé. Ah, tu croyais que tu allais faire ces grandes choses-là Oui mais, mais Seigneur, j'étais je, je convaincu, tu vas me montrer. Non, mais je suis vraiment désolé, je, je me suis trompé. Ce n'était pas pour toi la vision, c'était pour l'autre. » Vous imaginez le truc <rire> Dieu ne se trompe pas lorsqu'il parle. Il ne se trompe pas. S'il a déposé des choses dans ton cœur, chéri-les, ça vient de lui. Il faut vraiment que ça vienne de lui. Hein. Donc, on voit ici que l'image que tu as de toi et que tu perçois de toi est très importante. Parce que l'image que tu as de toi va déterminer en quoi tu vas croire et en quoi tu vas placer ta foi. Et ce en quoi tu vas placer ta foi va déterminer ce qui tu vas être ou pas être et ce que tu vas faire ou pas faire. Si par exemple tu as une image de toi de quelqu'un qui est archi-nul, parce qu'on t'a toujours dit que tu étais nul et que tu étais un bon à rien, tu vas finir par avoir une image de toi d'un archi-nul. Il va finir par mettre ta foi dans cette image. Et cette foi va te motiver, et va, et va faire de toi, va finir par faire de toi exactement ce que tu vois, un nul, une personne qui n'est pas capable. Et lorsque tu devras fournir des efforts, tu auras ces pensées qui vont venir. « maintenant, de toute façon, je suis nul, je n'arriverai pas. » Et puis tu vas baisser les bras. Parce que ta foi en cette image va t'influencer dans ce que tu va faire ou pas faire, dans ce que tu vas être ou pas être, dans ce que tu vas dire ou pas dire. La vision de toi, de, de ce, que tu per, ce que tu perçois de toi, l'image que tu as de toi est très important C'est très important de comprendre que tu as de la valeur. C'est très important de comprendre que tu es quelqu'un d'important aux yeux de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire comprendre à, à Gédéon. Gédéon se voit comme... Déjà, il voit sa famille comme la plus pauvre et lui, dans sa famille, est le plus petit. de il se voit comme un vermisseau. Moi, je suis tout petit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec moi Personne ne m'a jamais dit quelque chose de bien. Personne n'a jamais dit que je pourrais faire quelque chose de grand. Euh, moi, vraiment, et puis tu dis, toi, que je suis un vaillant héros. Vous savez ce que ça veut dire, littéralement, vaillant héros Ça veut dire un guerrier puissant ultra-compétent cette part-là. Oh, hallelujah Un guerrier puissant ultra compétent. Dieu est en train de lui dire, mais mon gars, t'as pas vu les compétences que tu as Tu pas vu les talents Laura, t'as vu les talents que tu as C'est abusé. C'est abusé ma femme, ma fille. Quand je dis ma femme... Euh c'est juste abusé. Vous avez des compétences, vous avez des richesses juste incroyables. S'il vous plaît, n'emportez pas ces richesses au cimetière. Ne faites pas du cimetière une mine d'or. Utilisez-les avant. Certaines personnes sont mortes avec des projets de malades. C'est sous terre maintenant. C'est fini. On peut arroser, ça ne va plus rien faire. C'est maintenant que tu peux accomplir ces grandes choses. C'est pendant que tu es encore vivant sur terre que tu peux être ce vaillant héros, que tu peux utiliser toutes ces compétences que Dieu te donne, toutes ces richesses que Dieu te donne, cette vision, ce potentiel que Dieu a mis en toi. Dieu veut que tu l'utilises et que tu changes les choses et que tu réécrives l'histoire s'il le faut. Tu es un vaillant héros. Tu es une vaillante héroïne. On dit héroïne. Dieu mettra en valeur la personne que tu es. Alléluia. Je vais juste terminer maintenant ce soir. Je ne sais pas si je vais raconter cette histoire que certaines connaissent déjà. Mais est-ce que, Anne-Christelle, tu peux déjà nous au piano? Je voudrais juste arrêter nos messages ici. Dieu veut réveiller le héros qui est en toi. Dieu veut que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses prendre conscience qu'en toi il y a des richesses immenses. Mais pour que tes, dieux, tes yeux s'ouvrent et que tu vois, Dieu doit ouvrir tes yeux. Tant que Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne vous verras pas. Tu as besoin d'une révélation. Une révélation... C'est un acte de Dieu. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas l'homme qui fait. Une révélation, c'est Dieu qui tend son bras dans ta vie et qui enlève le voile. Ce voile qui t'empêche de voir ce que, ce que lui, il voit. Ce que lui, il dépose dans ton cœur et dans ta vie. Tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin d'une révélation de Jésus. Tant que tu n'as pas la révélation de Jésus, tu ne comprends pas, tu saisis pas tout ce que J Dieu, tout ce que Jésus et tout ce que Dieu au travers de Jésus est venu t'apporter, tout ce que Dieu au travers de Jésus veut accomplir dans ta vie. Pierre, quand Jésus a posé la question à ses disciples, « Qui suis-je »« Qui suis-je » au dire des hommes. « Mais qui suis-je » Les disciples ne savaient pas. Pierre a reçu une révélation. Pour lui donner la bonne réponse, il a eu besoin d'une révélation. Certaines personnes ici ont des opinions de Jésus. Mais avoir une opinion de Jésus ne suffit pas. Avoir une idée de Jésus ne suffit pas. Une opinion, une idée de Jésus, ça ne sauve pas, ça ne transforme pas la vie. Tu as besoin d'une révélation. Tu as besoin de vivre quelque chose de surnaturel avec Dieu. Tu as besoin de rentrer en collision avec Jésus. Tu as besoin de toucher ce qui est divin. Tant que tu touches pas ce qui est divin, tant que tu ne rentres pas dans ce surnaturel, tu verras Jésus comme une idée, tu auras une opinion de lui, tu auras une idée de lui, mais ça ne transforme pas. Mais Lorsque tu reçois une révélation, les yeux de ton cœur s'illuminent, soudainement tu prends conscience et tu dis yes, ça y est, je vois, je comprends, je saisis. J'ai compris. Ah, merci Seigneur Jésus pour ta révélation. Merci Seigneur Jésus de venir maintenant par ton Saint-Esprit nous toucher. Enlève les voiles, Seigneur Jésus, qui nous empêchent encore de voir, Seigneur Jésus, de nous voir tel que toi tu nous vois. Seigneur Jésus, plusieurs ici se voient comme des personnes peut-être incapables, ou certains se voient comme des nuls, ou certains se voient comme des gens tellement limités. Certains, Seigneur Jésus, n'ont tellement pas confiance en eux-mêmes. Seigneur Jésus. Certains ici ne peuvent même pas imaginer que Dieu puisse vraiment les utiliser pour faire des grandes choses. Certaines personnes, lorsqu'ils pensent à certains métiers, ils disent, il, tu ne veux même pas y penser, ce que je dis, c'est même pas pour moi ça. Pourtant, Dieu est capable de t'étonner. Alléluia. Si tu regardes les choses au travers de ton seul regard, tu vas avoir peur. Ne regarde pas ton avenir avec juste ton regard. Tu vas fuir. Ne regarde pas. Ne lis pas la Bible sans le Saint-Esprit, tu vas avoir peur. Je te garantis, tu vas avoir peur. Parce que les promesses de Dieu vont te faire peur. C'est tellement grand ce que, Dieu te, ce que Dieu te promet que ça va te faire peur. S'il te plaît, ne lis pas la Bible sans Dieu. Tu vas avoir peur. Invite Dieu dans ton cœur. Demande-lui d'ouvrir tes yeux. Et que tu puisses voir ce qu'il a prévu pour toi et que tu puisses recevoir ce qu'il a prévu pour toi, et qu'ainsi tu puisses te réjouir de ce que Dieu a pour toi, et qu'ainsi tu puisses ensuite entrer dans ce que Dieu a pour toi. Merci Saint-Esprit maintenant de venir sur chacun et chacune d'entre nous ici ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, ce soir Dieu t'interpelle, le Seigneur t'interpelle, et Dieu dit « Je te tends ma main, mon enfant. Je te tends une perche, mon enfant. Et je t'appelle à venir dans ma présence. Est-ce que tu es prêt à m'accepter dans ton cœur Est-ce que tu es prêt à m'accueillir dans ta vie Est-ce que tu es prêt, toi qui es là ce soir et qui ne me connaît pas personnellement, a commencé une nouvelle aventure et une belle aventure avec moi. Est-ce que tu es prêt, mon enfant, à réécrire l'histoire et à bouleverser l'histoire de plusieurs vies Reçois-moi dans ton cœur. Reçois-moi dans ton cœur reçois-moi dans ton cœur, accepte-moi dans ta vie, ouvre-moi ton cœur et je vais venir. Plusieurs ici aussi ont besoin d'être fortifiés dans leur être intérieur. Tu as besoin d'être bousculé dans tes pensées. Alléluia. Plusieurs se sont limités, se sentent limités. Tu as déjà fixé et imaginé ce que ta vie est et ce qu'elle peut être. Mais Dieu dit, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je veux te montrer, moi, ce que j'ai prévu pour toi. La Bible dit que Dieu, par son esprit qui agit en nous, est capable de faire et veut faire infiniment, infiniment, infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. alléluia Et c'est le thème que nous allons prendre en 2012-2013, une foi extravagante. Nous voulons, à la rentrée scolaire, apporter ce nouveau thème durant toute l'année et dire « Seigneur, on veut rentrer dans ton extravagance, on veut recevoir une foi extravagante ». On veut être conduit à faire des choses peut-être qu'on n'a pas encore fait, parce qu'on n'a pas osé, parce qu'on était timide ou parce qu'on n'était pas ouvert à ton esprit. Seigneur, on veut entrer dans tes œuvres et pas dans les nôtres. On veut recevoir cette foi qui est extravagante et audacieuse. Jésus, viens Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut être rafraîchi Qui veut être renouvelé dans son cœur Qui veut peut-être être renouvelé dans sa vision Renouvelé dans ses pensées, qui désire juste rêver avec le Seigneur et recevoir la pensée de Dieu pour sa vie. Tu doutes pour l'avenir, tu doutes pour l'avenir, tu dis mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire plus tard Qu'est-ce que je vais faire plus tard Le Seigneur voudrait te donner sa direction. Alléluia, est-ce qu'on peut tous se lever maintenant dans la présence du Seigneur